0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí ouvindo a gente aqui do Consuma Arte. Eu sou Henrique Coegedor e muito obrigado aí por todo mundo estar é, é, tá ouvindo a gente, acompanhando o nosso canal novo lá no YouTube. Enfim, estamos começando mais um episódio aqui. E quem faz essa bagunça comigo aqui é o Léo, Leonardo. E aí, mano? Tudo bom? E aí, mano?
1: Tudo bem? Fala, galera. É isso aí, mais um episódio. E o que o Henrique falou, né? Agora com o canal lá no YouTube... É importante que vocês vejam, tem bastante conteúdo legal lá. Então, quem está escutando esse áudio aqui, vai lá no nosso canal, se inscreve e consome lá todo o todo nosso conteúdo, que vai ter muita
0: coisa boa lá. Exato. Mas vamos aí. E tem, só lembrando que tem vídeo todas as quartas e domingos lá para vocês aí acompanharem as, as novidades aí do, do mercado, mundo da arte, enfim, tudo. <risos> dicas de artistas. E hoje é, a gente recebe. Acho que é a primeira, primeira pessoa que vai falar um pouquinho mais sobre por trás do, 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 da arte em si, né? do, não, não com a perspectiva de artista, mas sim com a perspectiva, perspectiva de um jornalista e crítico de arte. Bem-vindo, Oscar. Boa noite, Oscar D'Ambrosi.
2: Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou usar a tua <risos> deixa, né? Espero que seja um papo aí bem agradável. Como você falou, quer dizer, eu não sou artista, não produzo nada visual. Mas a gente trabalha com texto, né? trabalha com curadoria, trabalha com pensar um pouco o que é a arte. E eu acho que isso pode ser bem interessante, né? Para a gente trocar ideias. Acho que é, é tão importante conversar hoje em dia. Né? Todo mundo hoje quer falar, ninguém quer ouvir. Eu acho que é... <risos> então, trocar ideias, eu acho que é fundamental, só enriquece todo mundo.
1: É isso aí, Oscar. A gente que agradece aqui né, a sua participação, é muito legal né, ter você aqui hoje para falar desses assuntos. E assim, né, a gente sempre pesquisa um pouco, a gente não gosta de saber tudo da pessoa, porque senão o papo né, fica um pouco engessado aqui. Mas a gente viu né, que você tem lá a sua formação em jornalismo, em letras, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai, né, e não para mais essa lista aí de, de estudos aí que você tem. E conta para a gente, Oscar, como que, que surgiu isso, né? antes de ser o Oscar aí do, com pós-doutorado, crítico, escritor, como que surgiu esse seu interesse por arte? Conta um pouco dessa sua história até chegar nos dias de hoje aí, com o seu trabalho.
2: Não, na verdade, talvez seja interessante contar o meu interesse, ele começa com jornalismo, na verdade de uma maneira muito muito banal. Aliás, eu não sou muito bom de planejar nada, por isso que eu adorei quando vocês falaram, não tem uma pauta definida. Ótimo, acho que é bem meu estilo, que a gente vai conversando e vocês vão me conduzindo. Era mas, até ali, um medo,
0: tava... viu, Oscar? Era até um medo de... Eu falei, putz, Léo, ele é, ele é jornalista, provavelmente ele vai pedir pauta. O que, que a gente vai eu falar para ele?
2: Eu pedi, eu pedi. Não, mas acho que a, a ideia é essa de conversa mesmo. Então, quando eu quando estava eu no terceiro ano do ensino médio, eu vejo a classe média alta, vai, né? vou colocar um lugar de fala, então eu, quer dizer, eu comecei, a, não precisava trabalhar no final do ensino médio, então tive a oportunidade de escolher uma universidade, né? e o que, que eu ia fazer? Aquela pergunta clássica. É. E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estudei aqui no nosso Senhora das Graças, o Gracinha aqui em São Paulo, eu acho uhum. que alguns de vocês talvez até conheçam de referência, um colégio bacana, tinha uma linha mais à esquerda, então a área de humanidade sempre foi muito reforçada. Eu tive um professor chamado Carlos Faraco, talvez até vocês conheçam de nome, que é autor de livro didático. Então, ele era a minha referência, tá? a pessoa que eu gostava. Então, quando Sim. eu estava no terceiro ano do ensino médio, o que aconteceu? Estava é, na Copa do Mundo, de 1986, e aí eu comecei a, a mandar uns textos, ainda era um, era um, não tinha e-mail, pessoal, tá? não tinha e-mail, eu tenho que confessar isso, era, era, era a carta mesmo. Tinha que mandar umas cartas, pro, eu mandava no Jornal da Tarde, que também não existe mais, né? É, mas eu comecei a mandar falando sobre futebol. Então eu falava, por exemplo, de um goleiro, que vocês não vão lembrar, mas que chamava Encono. que era o goleiro de camarões, que era um goleiro alto, né?
0: É, Olha, assim,
2: o ícone foi uma figura icônica né, de uhum. camarões, aquela seleção de camarões. Aí depois teve o Arzu, que era o goleiro de Honduras. É, depois teve na Copa da Espanha, as pessoas balançavam os lenços brancos, assim. eu não sabia por que elas balançavam os lenços brancos. <risos> Aí eu fui estudar, porque isso era comum né, nas touradas, né, uma prática das touradas, você balançar o lenço branco. Então eu comecei a mandar cartinhas para o Jornal da Tarde sobre essas curiosidades. E, para minha surpresa, eles publicaram a primeira, aí publicaram a segunda, aí publicaram uma terceira, aí eu saquei que eles não iam publicar mais nada. Aí eu comecei a inventar <risos> nomes, tá? comecei a inventar nomes, né? É usando o RG da minha mãe do meu pai, né? porque tinha aquela coisa de checar RG. Sim. E eles, eles foram publicando. Aí eu decidi ser jornalista, tá? para resumir a história. Então, foi uma coisa muito arbitrária. Aí eu decidi ser jornalista e o que eu queria fazer era esporte. Então, só para explicar... Olha, que legal! É... É muito comum nas metáforas de arte que eu faço, vocês devem ter notado às vezes, que eu brinco muito com essa coisa do esporte, uhum. da competição, principalmente. Porque é, eu jogava futebol de salão, tá? até entrar na faculdade, né? assim, eu joguei no Palmeiras, no Banesto, no São Paulo, tal. Quer dizer, não era nenhuma estrela, tal, mas eu jogava, eu era goleiro. É, sou pequenininho, então isso não me ajudou. Então, quando eu estava na hora de ir para a faculdade, é, meu pai que me levava para treinar, então, aí você começa a sacar as coisas, né? o sacrifício que meu pai fazia. Meu pai trabalhava, era economista, né? hoje ele é aposentado. Aí você começa a perceber as coisas. Né? Saía do trabalho dele para me pegar, para treinar à noite, voltar. Aí você começa a perceber um pouco né? Que o absurdo que isso era, né? como isso não era justo para ele. Né? Mas é aquela coisa, eu gostava muito. Mas aí eu entrei, então eu aí eu prestei vestibular para jornalismo para letras. Então eu fazia jornalismo de manhã na Usp e fazia letras à tarde no Mackenzie. Nossa.
0: Então, eu,
2: eu fazia as duas duas faculdades.
0: Treinando e aí, ainda. Que não não
2: eu parei não não eu parei parou, eu parei eu parei, eu parei, eu parei, eu parei porque é por isso que eu falei para preservar meu pai mesmo né? uhum. é, yeah. também sei lá eu, eu, eu percebi que não era, lá não ia ser ninguém legal assim né? Quer dizer, não, não que eu tenha ambição de ser alguém famoso mas Sim, aí é. eu ia ser mais um né eu não ia Sim. viver disso né? dizer, não era uma coisa que ia ser o meu sustento. Aí o que acontece, né? Muito rapidamente. Quando eu fazia jornalismo de manhã, o que aconteceu? A, o pessoal lá do curso de jornalismo achava que eu gostava muito de ler, assim, né? Mas de ler ficção, sabe? uma coisa meio, umas leituras um pouco aleatórias, né? Não leituras tão próprias, <risos> tecnicamente. E quando eu fazia letras à tarde o pessoal dizia assim: Nossa, mas isso é muito rápido, né? Você tem uma resolução muito rápida, né? Uma dinâmica que realmente eu gosto até hoje, né? A gente pode falar disso até mais tarde. Uma dinâmica que vem do jornalismo. Então eu nunca me senti confortável nem em um lugar nem no outro. A única coisa, o mais legal da faculdade foi que eu conheci a minha esposa. Foi a coisa mais bacana da faculdade. <risos> é que é, 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 não, é importante falar isso, né? Porque claro, mas não, eu ficava, né? Naquela coisa, naquela divisão. Aí, quando eu estava no último ano da faculdade, para responder a tua pergunta, o que aconteceu? É, um, um professor meu, chamado Manuel Chaparro, né, que era professor da ECA, né, lá da USP, me indicou para fazer resenha de livro no Jornal da Tarde.
1: Ah, e aí foi legal. o meu
2: primeiro o meu primeiro emprego, que não era, era um frila, né, mas era um frila fixo, né, que toda semana eu escrevia sobre livros no Jornal da Tarde. Eu fiz isso de 89 até 2000 e pouquinho, 2001, 2002, por aí.
1: Nossa, então, bastante. É, foi,
2: foi bem legal. É uma, uma realidade até hoje em dia. Né? Ninguém fica tanto tempo num lugar. Era outro mundo. Aí você vai perguntar o que isso tem a ver com artes visuais. Só contei essa história toda o seguinte. Aí, quando o Jornal da Tarde acabou, eu tive uma passagem muito rápida pela Folha de São Paulo. Não deu muito certo. Né? A, gente não, a gente acabou não dando muito certo a experiência. E aí eu fui trabalhar na, na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, na assessoria de imprensa. Indo, e em 1999, para responder bem a pergunta que você me fez, em 99 eu tive que receber é, um artista visual chamado Valdomiro de Deus, que é um artista naif. Né? Uhum. chamado naïf. bem rapidamente, né? os artistas naifes de modo geral são aqueles artistas é, autodidatas, né? que geralmente vêm de camadas mais pobres da população, né? resumindo, no primeiro momento. Não fizeram faculdade de artes, não fizeram curso livre, eles aprenderam sozinhos a lidar com a técnica. E o Valdomiro gosta de acordar cedo. E jornalista, em geral, não gosta de acordar cedo. Então, tinha uma reunião com o Valdomiro, é, que era às 8 da manhã, para discutir uma exposição que ele ia fazer. Aí uhum. o pessoal da assessoria de imprensa, lá da Unesp, falou assim, Oscar, você que gosta de acordar cedo, a gente sabe, recebe o Valdomiro e resolve né, o que ele precisa para fazer a exposição. Lembrando que a Unesp, né, para quem é, que não é de São Paulo, a Unesp fica né, em mais de 20 cidades no interior de São Paulo. Então, tinha uma logística uhum. lá para discutir. Uhum. Eu cheguei para essa entrevista com o Valdomiro, essa reunião com o Valdomiro, achando que eu ia arrasar. Tá? Eu cheguei às sete e meia da manhã. <risos> né? Prepara um café para receber as pessoas. Ele já estava né, na portaria lá da Unesp me esperando.
1: <risos> Nossa. Aí
2: você fica... Aí quebra as pernas, né? porque você acha que você vai chegar numa posição meio... Ah, eu vou organizar. Não, ele meio chegou. E o Valdomiro é baiano, né é, então, ele tem essa cultura da feira, e nós subimos, né? é, não me lembro que andar era, era o 13 andar. Subimos até o 13º andar, e sentamos numa salinha e ele começou a contar a vida inteira dele. Uma reunião que era para ser de uma hora, é, durou seis horas. E não, isso é fato, não é fake. É, e durante essas seis horas ele me contou a história da vida dele, como ele pintava, né? como ele veio da Bahia, passou para Minas Gerais, chegou em São Paulo, isso suma. Né? Contou a história da vida dele. Aliás, eu considero o Valdomiro, vocês vão ver porque que meu segundo pai. Né? Tem o seu Henrique, que é meu pai biológico, e o Valdomiro é meu pai artístico. Aí o que aconteceu? Acabou a reunião, o Valdomiro falou assim, Oscar, ele bateu no meu ombro. Tá? É uma época que podia tocar nas pessoas, né? é. não só pela pandemia, né? não tinha nada de assédio. Né? Você não tinha... Ele bateu sobrecarinhoso, carinhoso. Você, Oscar, adorei a conversa. Você é o cara certo para fazer o um livro da minha vida. Aí, eu parei, eu achei que eu estava sendo iluminado, pessoal. Eu achei que Deus, né, o verdadeiro Deus, acreditemos dele ou não, tinha se revelado para mim. Eu falei, nossa, agora achei o que eu vou fazer na vida. Eu vou fazer o livro do Valdomiro uhum. e acabei fazendo. Então eu fiquei é, um ano mais ou menos, um ano e meio, é, pesquisando a vida dele, checando para fazer um livro que a editora Unesp acabou é, publicando em 2000, né, no ano seguinte, né, foi o primeiro livro tal, que eu fiz, e o mais incrível aí é o seguinte, que não tinha a menor lógica a editora fazer esse livro, quer dizer, né, sem querer dar uma de aqui, muito longe disso, mas foi algo bem inexplicável, assim. o Valdomiro tem um santo forte, porque não tinha nenhum motivo para fazer esse livro, o Valdomiro não tinha nenhum vínculo mais forte com o Unesp, eu não tinha nenhuma <risos> de apadrinhamento para isso, mas eu escrevi o livro, levei lá para a editora, ela foi avaliada e foi avaliado, deu certo. Para fazer o livro do Valdomiro, para terminar a sua pergunta, é, eu tive que entrar em contato com cerca de uns 12 artistas desse universo na if né? ou seja, artistas em geral com classes baixas, autodidatas, é, para checar as histórias do Valdomiro. Porque uhum. o Valdomiro é o seguinte, ele fala assim, voltei da França e no aeroporto tinha uma carreata com 50 carros me esperando. É, tinha uma carreata, mas não eram 50 ah, era, Deviam ser 15 Não, não, não até tinha um movimento né? Mas não passava de 12 ou 15 Então é nossa profissão É um pouco essa, né? a gente vai atrás das coisas Então, aí que aconteceu? Com esses 12 ou 15 artistas é, Eu consegui trabalhar numa plataforma Na internet, chamava Arte Canal Também não existe mais Mas na época era uma coisa super legal, pessoal Vocês não... Em 2000, você tem uma plataforma Que você começava a falar de arte era uma coisa que não era comum Sim. hoje em dia é uma coisa óbvia né? você faz isso Sim. na época precisava de um técnico né era um rapaz que mora é, ainda mora em Caraguatatuba para me ajudar e tudo um esquema uhum. aí o que eu comecei a fazer é, eu faço isso até hoje tá é todo dia né menos durante a pandemia o momento pior da pandemia agora eu estou voltando meio devagarinho é, principalmente na parte da noite e final de semana eu vou visitar a ateliê de artistas e aí, o que, que, que eu criei na minha mecânica né, mental? É, quando eu vou e visito, eu faço um texto e entrego para esses artistas como uma devolutiva. Então, é por isso que você tem, se você pegar meu site e tal, é, é, são aproximadamente uns 5 mil artistas que eu conheço. É, porque isso vem desde 2000. Então, não é que eu sou legal, é que são 20 anos. O é mais? Né? 22 anos. Então, é, assim começou. Isso para eu responder a tua pergunta objetivamente. Então, aí aí veio o desenvolvimento. Faz livro, faz catálogo. Aí o pessoal te convida para fazer curadoria de exposição. Aí as coisas vão meio também... né? Como eu falei, eu sou muito ruim de planejar. As, a, a, as coisas vão meio te levando. né?
0: Certeza,
2: é, né? Tanto que, hoje em dia, a minha, minha atividade única é justamente essa. Né? Eu trabalhei na Unesp por muito tempo. Depois eu saí de lá e fui para... Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, na, trabalhar na assessoria de imprensa, de comunicação. Ah, de... que legal. E agora, né? faz dois anos que minha, minha atividade, esse meu sustento vem disso, de escrever de artista, de curadoria, de livro. Então, é um não foi um projeto, sinceramente, eu confesso para todo mundo, não foi um projeto. Um desejo, se, eu sempre quis isso. Mas as coisas foram, né, foram acontecendo.
1: Acontecendo, né? Que legal, Oscar! E você comentou dessa sua passagem na Unesp e eu vi, acho que até no último vídeo que tem lá no seu no seu site, né? Falando um pouco sobre você, que você também teve um projeto, né? A gente aqui conversando com você nesse formato podcast, né? Você uhum. também teve um projeto lá na rádio da Unesp, né? Que você conversava com escritores, com artistas. Como que eram esses papos? Você acha que é, é um pouco parecido aqui com o que a gente está tendo? Um papo aberto? Ou sim, como sim. que funcionava era, isso?
2: Era, era, to, era totalmente. A gente tinha... É, o programa, no máximo, podia ter uma hora. Ele, ele era da meia-noite a uma da manhã, né, que funcionava. Então, o horário podia esticar, mas, no máximo, a gente fazia uma hora. Mas, geralmente, dava uns 40 minutos também. Acho que ninguém sim. aguenta mais, né? Vocês têm, <risos> vocês é. têm essa, essa experiência. É, e a gente começou trabalhando só com artista visual. E depois foi ampliando. Né? Então, também tem ator, né? tem outras linguagens também que foram entrando aí na, na conversa. É, a gente fez bastante literatura também, né? porque na Sim. época é, a literatura não tinha tanto espaço em rádio. Acho, acho que isso melhorou muito, até para os canais alternativos. Né? Uhum. Mas aquele, foi um projeto muito bacana. Esse material está disponível no site da Unesp, né? na Rádio Unesp, está né? disponível.
1: Ah, a ia perguntar e... isso. Que legal, está tá. tá disponível. É, é, né? é um
2: acervo... É, foram mil e pouquinhas, mil e cem entrevistas. A única Nossa. pessoa que tem mais entrevistas, é, ah, é horrível falar isso, né? mas já é do que eu nessa área é a Mona Dorf, né? uhum. que é um clássico, da tá? Mona Dorf, que é uma concorrência pelo amor de Deus, pessoal, só... Claro. é só um fato. É até porque eu parei de fazer e a Mona continua, mas ela também saiu, né? Ela fez isso na TV Cultura há muito tempo, né? Uhum. Agora ela também está, em... eu não sei nem onde já está, mas está num canal alternativo também. E é, é, assim, foi maravilhoso, né? eu aprendi, assim, não dá nem para dizer tudo que eu aprendi, é muito ah, engraçado imagina. isso, é, é muito engraçado, você tocou num ponto que é bacana, porque a gente vai visitar artista né, quase todo dia, né, como eu faço, muitas agora eu faço também virtualmente, né, quando Sim. eu de fora, é, e as pessoas acham, nossa, né, que legal, quer dizer, eu vou aprender, os caras vão falar alguma coisa, e que é uma grande bobagem, porque ao contrário, é, quer dizer, é, entrevistando os artistas, mesmo que seja para fazer um texto crítico, né? entendendo o processo deles. Eu falei com um artista hoje, hoje de manhã, por exemplo. Amanhã eu tenho uma outra entrevista. é Tudo que eu aprendi hoje de manhã, eu vou usar amanhã à noite.
1: Uhum. É, as coisas ficar...
2: é, você falaram com dois artistas, é, pelo menos dois né, que eu conheço, que é o Bongarten e o Danilo. E o Danilo. Ambos me, me ensinaram... Danilo Cunha, né? Ambos me ensinaram tanta coisa, porque são gerações diferentes, é, os uhum. dois, no caso, né? eu, com relação a eles. E eles são são de, da mesma geração, né? são próximos. Mas tem visão... Uhum. vocês entrevistaram os dois, vocês sabem. Tem visões de arte, é, não diria antagônicas, mas muito Sim. diferentes. Sim,
1: muito. De como é o diferente. mercado,
2: como me colocar. Vou para a galeria, não vou. Por exemplo, o Danilo. O Danilo Cunha, como muito artista, ele considera que estar em galeria seja fundamental, seja importante. Uhum. Uhum. Esse Sim. é um caminho. Esse é um caminho que você tem que trabalhar para isso. O Bongart tem uma linha né, um pouco mais independente. Então ele quer fazer exposição, mas ele não quer tanto ficar preso a uma galeria. Sim. Então, é, Ou seja, você vai falando com eles, né, com vocês aqui, eu imagino. Né? Cada conversa vocês aprendem um monte de coisa. Muito, muito, escoca, muito,
0: muito, muito. muito. É, A gente costuma eu falar que cada, cada, no, no começo a gente ficava em choque aqui né, nos nos primeiros episódios a gente falava nossa que que bomba que quanta quantidade de informação que está vindo aqui e essa troca é maravilhosa né cara porque, porque a gente vai pegando mais referência e aí vai refinando o projeto as conversas vão ficando melhores sim e, e vai caminhando para um outro lado né então é, é.
1: É... e você sabe Henrique e e Oscar que eu me cobrava mais nos primeiros episódios <risos> para tentar ficar lembrando né tudo que os artistas falavam e aí eu fui vendo que, às vezes, quando eu queria lembrar, eu não conseguia. Mas, no meio de uma conversa com outro artista, me vinha na cabeça algo que alguém já tinha me falado aqui nos nossos papos. Então, aí, depois de alguns episódios, eu fui vendo assim, poxa, não, eu estou aprendendo, né? Eu não... Talvez eu não possa lembrar agora exatamente o que cada um falou, mas, no todo, eu estou vendo que uma coisa está puxando a outra e está enriquecendo aqui meu conhecimento, né? E claro, Porque a gente faz. Cérebro,
2: né? é, é muito seletivo. E... Né? Então, eu, eu acho Exato. que a gente só. Assim, quando é um trabalho como, que a gente ama, como eu amo o meio, vocês amam o de vocês, é, ele é muito seletivo. É. Então você lembra daquilo que você gosta ou que você não gosta também. É muito forte. Aquilo, <risos> a, aquela fala do Oscar me incomodou profundamente. Você vai lembrar disso? Você vai contar vai. pra a esposa, para tua namorada? É, eu acho, eu acho achou... Oscar, que
0: é mais fácil de lembrar do que não gosta do que do que gosta. Ah, às vezes é mesmo, muito é. mais fácil.
2: Pode ser, pode ser. Não conheço nenhuma pesquisa exatamente sobre isso. Mas eu, mas eu acho que os dois extremos é, é, é mais ou menos isso. né? A gente hum. lembra do quadro que gosta muito e lembra daquele artista que te incomoda. É professor, né? Acho que vou mudando de assunto um pouco. Professor não é assim. A gente lembra do professor é. que a gente amava, que achava o ídolo, quero ser igual a ele ou a ela, né? e, e o professor mais chato que a gente tinha.
1: Exato. Então, gente exatamente. Lembra. Exatamente. E, e Oscar, isso, isso é um ponto interessante, né? Que você que você falou. Você acha que isso acontece dentro da arte também? Ou aquele artista é, existe isso, um artista que é muito amado, ou um artista que não tem aí boas críticas e, e, e tem esse meio termo dos artistas que tem lá a sua, a sua carreira? Como que você vê isso dentro da arte? Assim
2: ah, eu vejo no momento bíblico do nosso encontro. <risos> Eu acho que você tem o céu, você tem o inferno e você tem no meio o purgatório. É, é. o céu são aqueles artistas que todo mundo meio gosta ou que estão, né? Sei lá é o Cildo Meireles. Vamos dar um exemplo. Assim. O Cildo Meireles, quase ninguém Sim. fala mal do Cildo Meireles. Né? Ele está numa uhum. posição, né? É, e tem trabalho para isso, etc. Carmela Gross, né? Tem alguns artistas, né? Que estão nesse, nesse patamar. Né? Nelson Lerner sei lá, tem alguns artistas. Nelson Lerner já tem mais polêmica, mas de qualquer maneira, eles têm uma carreira que os coloca numa posição quase intocáveis. sim Você tem o inferno, que, vamos pegar o Romero Brito da vida, <risos>
0: você
2: tem os apaixonados por Romero Brito, que uhum. gostam muito, mas você tem uma grande parte né da, da dos críticos de arte, principalmente, aí não da população, mas os sim. críticos de arte que né, detestam Romero Brito, acham que é o fim do mundo, que é uma arte pop que não tem é, percussão nenhuma, etc. E, no, e eu, eu fico à vontade de falar do Romero Brito, porque eu fiz um livro sobre o Romero Brito. Então eu posso falar claro, dele. Claro, legal. É, não, não, porque tem, tem colegas meus de profissão que eu falo eu falo isso. Eu fiz um livro do Romero Brito. O pessoal me olha como se eu tivesse feito um livro do anticristo. Né? É, então, meio assim, pô, cara, mas você é um cara relativamente sério tal. Como é que você fez um livro do Romero Brito? E eu acho que tem que fazer livro de todo mundo, né? Não pelo claro. dinheiro, não é isso. É porque você está divulgando, você está mostrando para as pessoas quem é esse artista. A vida hum. e a obra. Deixa hum. a pessoa decidir. Mas você tem o céu, recapitulando, o céu, o inferno, que é, são facilmente lembrados, aproveitando aí a brincadeira de vocês. É. E você tem o purgatório, que é a pior situação do mundo para um artista visual, ou para um artista, para música também. Né? Uma peça de teatro. Sim. Ou até para um jornalista. né? Assim... <risos> ele não tá ele quer estar no céu, ele deseja isso, é importante para ele e não consegue. É, ou ele está no inferno, né? E a vida dele, né, não, não anda. E é, você está no purgatório, a pior situação do mundo. Porque você não, ninguém lembra de você nem para o bem nem para o mal. Você está é. num universo lá meio amorfo, né? Onde você algum dia é artista visual falando, você espera que alguém te descubra. Né? O curador vai Sim. te tirar do, do purgatório e te levar para o céu. Ou até você torce aquele inferno animal de você e te leve para o inferno, porque o inferno dá visibilidade também. Exatamente. Então, é um exemplo para quem é de São Paulo, principalmente, né? tem essa instalação do Ciron Franco aqui na Casa das Rosas, acho que vocês devem ter, ter visto, ou pessoalmente, né? ou pela mídia. Uhum. Que são é, manequins pendurados né, com capuz na cabeça, simbolizando, uhum. são 365 manequins nessa condição, simbolizando né, as mortes pela pandemia, pela Covid-19. Esse é o tipo de trabalho que te muda o teu patamar. Quer dizer, o Cirão Franco já era um grande artista antes disso, né? tinha feito a série do Césio. mas muita gente não conhecia o Cirão Franco, É muito aluno, muita pessoa jovem mesmo, né? ou pessoas que não são do universo da arte. Ao verem aquele trabalho lá na Casa das Rosas, todo mundo começa a dizer: quem é esse cara? Como que ele teve essa ideia? Por que falar disso? Como ele conseguiu é, quer dizer, verba local? Aí você começa Sim. a criar uma mitologia né, em volta do Sinão Franco. E é muito engraçado que é um senhor de mais de 70 anos, né, que ele está vivenciando algo que nem ele, né? É, isso ele já declarou inclusive, né? ele, ele tinha a ideia da repercussão desse trabalho, porque é um trabalho que meio fora do Brasil, quer dizer, ele virou um ícone né, da situação da pandemia né, do desconforto com a pandemia da ignorância em relação à pandemia você, ah, você pode usar o adjetivo que você quiser, Sim. mas é, discute a pandemia em alto nível literalmente coloca isso em alto nível Exatamente. então tá no purgatório e me parece que é a pior situação para um artista visual de fato, né? ninguém fala de você ninguém te conhece é, ninguém te segue na rede social, nenhum curador te chama para trabalhar. E você tem que construir, né? como qualquer profissão. Né? Às vezes, claro. você não liga para isso, tem isso também. né Tem um artista que ele é feliz, vamos dizer assim, é, produzindo nesse espaço, com certa uhum. tranquilidade, mas há muito sofrem profundamente, né? porque eles querem dar o um saltinho para o céu. E está muito competitivo. né Vocês que entrevistam artistas é, de, de, várias, eu vi, de vários estilos, muito... Eu acho que todos devem estar reclamando, né? É um pouquinho, né? Ele tá muito competitivo. É muito... Virou quase uma, é assim, os espaços são os mesmos praticamente, espaços bons, eu estou dizendo. É claro, você pode fazer teu teu Instagram funcionar, mas os bons espaços, né? Estão muito competitivos e as regras são cada vez mais rígidas. Né? Então, é, o Danilo é um exemplo. o Danilo tem um ótimo trabalho, mas ele está sofrendo porque ele tem que adaptar o trabalho dele de certa maneira. É aquilo que o mercado espera dele, aquilo que os curadores Sim. esperam dele. E, e isso é um jogo muito difícil de ganhar. É quase Sim. um Big Brother, né? guardando as proporções, mas é. ele é um Big Brother. Porque assim, você tem uma uma, um, uma tenue fronteira: o que eu sou de verdade e o que, que a sociedade espera de mim.
1: É isso. Sim. E, e, e você falou do. Né, que nem você faz lá o seu Instagram funcionar e tem os bons lugares, como você. Como você comentou, o Instagram, as mídias, elas dão uma, uma ideia para a gente que a arte, o acesso está muito mais democrático. Mas você acha que nesses bons lugares ainda não é tão democrático assim a, a, os acho, artistas eu, 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 que têm acesso?
2: Eu acho que melhorou muito, né? melhorou. Melhorou muito a questão da inclusão. Né? Você tem a questão do artista indígena, né? do artista preto, é, do artista transexual, né? do bissexual. Eu acho que, é, inclusive, há mecanismos hoje de curadoria para isso. Né? A Bienal Sim. de São Paulo teve como um dos temas justamente a arte indígena. Uhum. Eu acho que melhorou do que era. Mas há uma é uma certa ilusão né? de que... A... Por exemplo, na pandemia... Vou te dar dois exemplos bem bem curtinhos. Na pandemia, muitos publicitários, designers, por exemplo... É, tiveram que ficar em casa, né, trabalhando em casa pela pandemia, ou perderam o emprego pela pandemia. Esse pessoal estava é, é, em casa, retomou, às vezes, carreiras artísticas né, que estavam paradas. Uhum. Aí eles buscam se reinserir no mercado. Esse tipo de artista tem uma dificuldade imensa, né, porque ele não tem um uhum. currículo forte, é, ele não tem muito com quem discutir o trabalho, ele é uma faixa etária um pouco superior, então é, por mais que se diga ele vai enfrentar um preconceito. E você tem o contrário, né, que as faculdades de arte, de artes visuais, soltam no mercado, né? anualmente, vai no mínimo 40 pessoas por baixo, né, cada faculdade, boas faculdades, é, onde essas pessoas não não, elas não vão caber todas as galerias, mesmo em São Paulo, não vão caber. É. A maioria vai dar aula, grande maioria vai dar aula e todos nós acho que a, a gente tem um, é, de, é, Dar aula é uma atividade extremamente né, desgastante e é muito difícil você conseguir ter um projeto pessoal quando você está dando um monte de aula para pagar a comida do seu filho, né, para dividir as obrigações da casa com, né, com a sua esposa ou companheira companheiro. Então, esse mundo real da acha, a faculdade não fala. Sim. E essa é uma questão dramática, eu acho. Isso é uma coisa que eu... isso eu falo há 20 anos. Né? realmente que é repercussão zero. Tá? Eu Vou falar de novo, mas é como as faculdades de arte de verdade né? não preparam, não é preparar para o mercado de trabalho, no sentido vou fazer o que o mercado quer, mas é de prepará-los para se inserir no mercado, como fazer um bom portfólio, né? é o que está acontecendo no mundo da arte, né? para onde eu vou, até para dizer, eu não quero ir para o mundo da arte, né? eu realmente quero dar aula, né? eu não quero brincar, porque é, é uma briga muito cruel. Você pega as galerias São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, as principais, né? Minas, né? Belo Horizonte, é, as, as top de linha é, é cruel. É cruel, uhum. é desgastante, é estafante, é muito aquilo que o mercado quer de você. E você não pode mudar muito a tua linha de produção, que é compreensível, né? Porque o colecionador quer alguma coisa, mas aí você fala, vou fazer uma pesquisa, aí o Sim. galerista vai dizer, tudo bem, faz a pesquisa. Mas enquanto você faz a pesquisa, mantém essa eu linha quero. de trabalho, porque é. tem mercado, eu quero aquilo. E tem gente que não resiste a essa pressão.
0: É. É, tem muita é. gente Aliás, fazendo... Você, você falou, né? Tem muita gente fazendo trabalhos, você tocou no... no citou o Reinaldo e tem muita gente levando por esse lado, né? Tendo esse trabalho um pouco mais solto, um pouco mais livre fora de galerias. Mas e é essa a realidade mesmo, né? Eu acho que é um é um, é um ponto muito importante para tocar, que ele não é isolado, né? Um fato isolado. Todo mundo que passa aqui com a gente, principais pessoas que têm essa vontade de entrar em galeria ou que já estão em galeria, é, falam pra gente, relatam pra gente esse, essa dificuldade, essa competitividade na verdade do mercado né? esse, essa coisa forte né? mas Oscar, a gente a gente viu aqui um outro trabalho seu, que é o teu perfil lá no Instagram, que é o Arte em Tempo de Coronavírus, e a gente achou muito legal, cara, é, um, é uma você criou ele como uma, uma plataforma de, de divulgar arte de, artes né? de artistas, foi isso?
2: Foi, né? na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, também não, não, não tinha um planejamento, ele cresceu muito mais do que eu, <risos> eu pensava. É, quando começou a pandemia, é, eu não podia visitar os artistas, né? por questões uhum. óbvias, né? naquele momento, no começo, a gente nem sabia direito né? exatamente o que era, etc. Lembra aquela coisa? Só pessoas doentes tinham que usar máscara, lembra? Tinha toda aquela discussão, não estou falando começo, nem de questão é política, verdade. mas no começo tinha só se você estiver doente, use máscara, porque Sim. não precisa. Depois que. Então, é, era um momento tenso, né? aquelas imagens de Belém do Pará, né? aquelas, uhum. que todo mundo lembra. Né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a. a eu propus para os artistas me mandarem trabalhos com esse tema, né? Arte em Tempo de Coronavírus. E é, eu imaginava que até ter 10, 30, né? e na verdade acabou chegando, são mais de 600 trabalhos. Né? E com, com o diferencial, que é esse que vem do jornalismo mesmo de que, para cada trabalho que veio, eu fiz um texto. Né? Então, são mais de 600 textos. É... Aí, quando a pandemia, teoricamente, acabou, antes da não chegar, eu fechei né? esse, esse projeto. É... Também acho que agora não tem mais aquele pique, né? daquele momento inicial. Acho que agora claro. a gente está tá, tá trabalhando com a pandemia de um outro jeito. Mas é muito interessante, quem está vendo né? a conversa, ou vocês se tiveram um tempo, porque o que aconteceu foi o seguinte. No começo, era algo catastrófico, era muito interessante você tem muita cena de morte, você pode verificar lá, se você rodar não, o feed, é muita cena de morte, muito vermelho, muito anjo, é muito apocalipse, Era é, a maior parte das obras ia nesse caminho. Aí começou a mudar para uma questão de esperança. Então começaram é. a aparecer, é, não era mais o anjo do apocalipse, mas era a chegada de alguma coisa, que era quando começou a se falar da vacina. Uhum. Quando chega a vacina, você pode observar que as imagens vão ficando mais clarinhas né? e você começa a ter a ideia de oposição. Um mundo de pessoas pobres, né, miseráveis, na periferia, morrendo, e as pessoas né, em apartamentos chiques tal, vendo Netflix. Né? Tem, tem um quadro que é exatamente isso. Um quadro, É um quadro... Eu não me lembro a autora, sinceramente, né? mas é, é ela, ela fez isso. Ela fez as classes sociais e a pandemia. Então, o pessoal sofrendo as pessoas andando na rua, e o pessoal meio que acha... De vez em quando, vocês já ouviram depoimento, a pandemia até foi boa para mim. Eu acho uma das coisas mais absurdas, desculpe a minha franqueza, tá mas não é ah. tão raro assim. A pessoa fala isso, ah tal tá, eu sinto muito que morreram milhares de pessoas, tal tá? mas a pandemia para mim não foi tão terrível, eu tive mais tempo de ficar em casa e refletir sobre a vida. Eu acho que quando alguém fala isso, com todo carinho, essa fala, não é agressiva, não, é reflexiva a pessoa não tem noção do que aconteceu. Mesmo que ela pense isso, né? eu já acho ruim. Mas se ela pensa isso, você enunciar isso né? publicamente, como dizendo que bom, né? teve a pandemia, e eu começar a falar com mais gente na internet, Sim. sinceramente. É, e não é um discurso tão estranho, é um discurso que é bem recorrente.
0: É bem... Sim, sim. Até sim. ingênuo às vezes,
2: a pessoa às vezes não fala nem por mal, eu até entendo isso sim. também. Mas acho que isso demonstra um pouco a falta de consciência. É como Petrópolis hoje, né? O que aconteceu em Petrópolis. Meu
1: Deus, terrível.
2: Sabe? É claro. Não é que assim vou parar minha vida por isso. Eu não estou sendo ingênuo. Mas às vezes a gente se lá, a gente briga, discute, né? Vocês, né? Entre vocês ou com amigos, uma, sabe uma coisa boba? uma coisa de trabalho que não vai mudar o mundo e você não para para pensar que as pessoas não morreram de Covid, elas morrem de chuva, morrem de seca quer dizer, que, né? que país que a gente vive, né? sem querer parafrasear a Cazuza no mau sentido, né? de ser raso, <risos> mas a gente está falando aqui de arte, eu, eu eu me considero um privilegiado, e eu acho que eu considero claro, vocês também,
1: claro, a gente
2: consegue parar uma hora do nosso dia né? É, para falar de um assunto extremamente agradável, refletir sobre o que eu faço, sobre o que vocês fazem, é um privilégio isso, muito, e aí te, muito. e temos que fazer bem, temos que fazer com a maior intensidade possível,
1: sim é e o é que você falou né a gente tem essa a, a pandemia aí eu acho que uma das maiores tragédias que a gente passou pelo menos das nossas gerações aqui né então assim claro a sua vida continua as suas obrigações tudo isso continua mas o mínimo que você tem que ter é empatia pelo que está acontecendo ao redor né Não tem jeito Não,
2: sem dúvida então quem quiser conhecer o projeto tá lá né arte em tempo de coronavírus né tá no Instagram é, ele não tem uma intenção de venda, também é legal deixar isso claro. legal. Mesmo, legal. Né, né, aconteceram vendas não por meio intermédio, porque a pessoa divulgou o trabalho, alguém viu e eles falaram entre eles, né, nunca teve essa ideia de venda, mas teve essa ideia de divulgação e também é, um pouco terapêutico né? É, nesse sentido. Né, era uma maneira dos artistas falarem desse assunto, que não é um assunto comercializável, né, vendável, vamos dizer é. assim. E, e, sim, acabei conhecendo muita gente interessante e foi um baita exercício, porque foi muito texto para escrever, então foi um baita exercício para não se repetir, né? para olhar os trabalhos com óticas novas. É, nesse sentido, foi muito bom para mim, é, nesse Sim. aspecto profissional. Porque aí você vê, às vezes, você tinha dez trabalhos, que todos os trabalhos tinham como tema é, a pandemia, uhum. né? ou o novo coronavírus. Né? Então, você é um exercício, né, para a gente que escreve, é, não vou me repetir, né? mesmo que as obras tenham alguma similitude, vou pegar elementos uhum. diferentes. Então, é um aperfeiçoamento profissional também, que me ajuda até até agora, né que esse projeto fechou. Mas Sim. eu estou sempre criando um projeto. né Todo mês tem um projetinho lá que eu faço no Instagram Todo mês tem um projeto. O desse mês, são, é, é, como é o segundo mês do ano, uhum. é chamado projeto díptico. Né? Que os uhum. artistas são convidados a mandar dois trabalhos que se falem entre si. Uhum. Aí eu publico, faço um texto. Né? E... Esses textos Sim. são gratuitos, né? então também é legal falar isso. Esse, esses projetos são totalmente gratuitos. né? É, claro que aí se entra um projeto maior, de escrever textos maiores, né? aí, claro, né? É o que vocês claro. estão falando. Temos, temos que pagar nossas contas. Mas esses, <risos> esses projetos, é que são textos menores, a ideia é movimentar as pessoas. Né? Porque tem uma solidão muito grande. né? Você fala com muito artista, você sabe disso. O artista é um ser muito isolado. Né?
1: É. A gente já conversou muito sobre isso aqui, porque a obra do artista ela é exposta e pode repercutir muito. Mas acho que a grande maior a maior parte do tempo do artista é ele com ele mesmo, né? É ele ali fazendo o trabalho dele, isolado, sozinho. E isso, né, na pandemia aí refletiu mais ainda essa questão, porque aí não tinha opção, né? O artista que eventualmente fazia, né, trabalhos aí colaborativos perdeu um pouco essa, essa possibilidade. Então, realmente, a gente vê muito isso aqui. e Isso que você comentou aí do, do, do trabalho, do Instagram, não só do, do Instagram da pandemia e desses projetos que você faz, é, isso é muito interessante, acho que, como você disse, de exercício profissional. E aí uma dúvida, Oscar, é assim, todo mundo que manda as obras para você vai ter essa crítica ou você tem um processo de curadoria Sim. aí bem intenso? Sim.
2: É, é todo mundo. Isso também ah, é polêmico. Que legal, é? E, e, Isso é polêmico. Essa é uma pergunta que você faz, que é agora o pessoal faz menos, mas quando eu comecei a fazer isso é, tinha muita muito questionamento. Ah, mas você fala então de todo mundo? Eu disse, Sim, eu falo de todo mundo. É, e não é porque a ideia né, nesse projeto não é fazer crítica no sentido de detonar o trabalho ou de elogiar o trabalho. É de mostrar uma interpretação visual do mundo. Então, Sim. os artistas interpretam o mundo, cada artista de um jeito diferente. A partir disso, né, eu chamo muito isso de crônica visual, né, um nome que eu inventei, e tal, não é nada genial também, mas é só para pra explicar para as pessoas o que, que é uma crônica visual. Eu vejo o trabalho e eu, eu faço um texto sobre o trabalho. Não, não é valorativo. Claro que há textos são mais você percebe nas entrelinhas, são mais elogiosos, outros menos, naturalmente, né? não vou negar isso. Mas a ideia é bater o olho no trabalho e o que, que ele está dizendo, o que, que ele está falando, quais as cores que ele usa, quais as questões que ele traz. Porque eu acho que o um bom artista é, é o que traz pergunta e não é o que traz resposta. Uhum. Eu acho que é, é essa, é, isso né? é, é, é esse questionamento. Isso para mim é muito motivador, acima uhum. de tudo. Então, quando eu, eu abro esse canal para todo mundo é nessa linha. Às vezes a pessoa não tem uma técnica apurada por pela idade, pela falta de de estudo, ou falta de aprofundamento na própria técnica, mas uhum. traz questionamentos absurdamente maravilhosos, sabe? Que um artista que tem pós-doutorado na USP não pensou. Uhum. E não todos valorizando o pós-doutorado na USP, só estou dizendo é claro. que é, cada trabalho ele tem a sua linguagem. E uma, uma coisa que também reforça a sua pergunta é que eu vejo cada trabalho isoladamente. Então, é, eu, por exemplo, eu não vou pegar um trabalho de um artista chamado, sei lá, Alex é, Alex dos Santos, que era é de Jabuticabau, e falar assim, esse trabalho me lembra Basquiat. É exatamente tá. porque eu não gosto. Eu acho que o Alex dos Santos é o Alex dos Santos, com suas características. Gostemos dele, nós três, ou não? Esse é o Alex. O Basquiat é o Basquiat, uhum. com as características dele. Né? É, Haiti, negro tal. Alex dos Santos é classe média baixa, um leve né, retardo mental, é, é outra coisa. o interior de São Paulo, é, dá aula né, para sobreviver, é, dá oficinas para sobreviver e mostrar o trabalho dele. O Basquiat é amigo do Andrew Warhol. Então, você pega hum. textos que comparam. E, 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 eu acho que a comparação é muito complicada. Quer dizer, tem gente que gosta. Estou né? tô, tô colocando meu ponto de vista para vocês. Eu prefiro ver trabalho a trabalho. Cada trabalho é um mundo para mim.
1: Legal. Sim. Sim, legal, e você tem legal. algum
0: algum. Assim, é, você analisa qualquer tipo de trabalho? Arti artista visual, fotografia, enfim, qualquer coisa. Ou tem qualquer coisa. Uma, uma qualquer coisa?
2: Qualquer coisa.
0: Então eu vou, é... até, vou eu... até deixar o um recado aqui para o pessoal aí, quem está ouvindo. Então aproveitem e sig sigam o Qual... Oscar, o Oscar D'Ambrosio é, Insta. É tudo junto. Oscar D'Ambrosio Insta, sigam ele lá. E para você que está ouvindo aí, artista que quer ter a tua obra, é, até quer ter uma crônica, né? Uma, uma resenha, uma crônica, enfim, um texto. É uma crítica. É cada uma um. Crítica. Um texto. Vamos colocar um texto. Mande aqui, lá para ele.
2: É né? instalação, performance, o que seja. Eu uhum. acho que isso é, tem muito a ver também com a arte contemporânea. Né? A gente pode falar disso muito rapidamente, porque hoje claro. também é, esses limites eles são cada vez mais tênues. Então, você tem, por exemplo, artistas da performance que fazem a, o que a gente chama de foto performance Então, a pessoa tem a performance, mas uhum. o que ela comercializa, por exemplo, é a foto da performance. Sim. E, às vezes, ela faz um desenho no meio da performance. Então, aí você leva para a galeria o desenho que ela fez na performance. Ou você tem gravador que faz pintura. É, cada vez é mais comum. Ceramista, né? os ceramistas hoje têm... É, eles estão fazendo instalações, os bons ceramistas estão fazendo instalações. Então, não é mais você analisar a peça de cerâmica. É a peça Sim. da cerâmica em um contexto né, visual, onde entra muita cor, onde entra muita disposição cênica, né? a cenografia, a espografia. Então, é, eu, eu gosto de falar de, de, das artes mais diferentes. Claro, algumas eu tenho mais afinidade né, por estudo, claro. outras eu tenho, que, eu tenho que estudar mais. Mas isso também é muito bacana. Outro dia me chamaram é, para fazer um júri de cerâmica, por exemplo. E aí eu falei, olha, eu vou, eu, mas é o olhar que eu tenho da cerâmica, eu entendo o, o básico de cerâmica. Né? Sei o que é um forno tal, mas é, se for uma, uma análise extremamente técnica, né, do tipo de pigmento utilizado, como que a cor se transforma no forno a 1.280 graus, eu não tenho capacidade. Esteticamente, eu tenho. Aí eles Sim. queriam fazer um júri exatamente é, diversificado. Então, você tinha o pessoal mais técnico e pessoal mais da estética, da poética. Aí eu, eu fiquei com esse pessoal mais da estética. Eu acho que tem espaço para todo mundo. É, acho que mesmo, hoje não tem, não tem que ter mais essas divisões, estanques. Né? Aquela, eu, eu acho que é péssimo né? quando o, o artista até se apresenta. né, meio assim, Eu sou o gravador. Eu acho que você yeah. é gravador por uma circunstância. Mas talvez você seja um excelente pintor você não teve ainda a oportunidade de mostrar que é pintor. Uhum. É, hoje em dia, é muito, né? Colagem, pessoal que faz colagem, né? Que às vezes, é, eu já logo com alguns deles bastante. é Colagem tem fronteira com pintura, né? Porque você tem você usa nanquim, você usa caneta uhum. posca. Então, falar assim, eu, eu só faço colagem. Eu acho que é relativo. Né? Mas,
1: sim, sim. É que, e, vo e você. Você tem visto muito isso, assim, a, a, os artistas mesclando muito as técnicas? Você acha que agora é mais que isso acontece? Ah, né? não,
2: cada, não, não, com certeza. Cada, cada vez, vez mais, mais né? né? Cada vez mais. É, inclusive Isso, as faculdades acho que evoluíram muito. E, isso
1: ah, é um ponto legal.
2: positivo. Elas estimulam mais isso. E para quem também é mais antenado em mercado, deixando de lado a pesquisa pessoal, quem é mais antenado em mercado, você pode ver que usar ah, os artistas, os principais artistas do Brasil são hoje os que misturam técnicas.
1: Sim, sim.
2: Porque é o mundo que nós vivemos. Né? A gente não é? Tem mais uma... É difícil você ter uma pureza na aquarela, uma pureza na gravura. Uhum. Você mistura elementos. Uma pureza no bordado, né? por exemplo, a arte têxtil que cresceu tanto né, nos últimos anos. É mesmo... Quem faz as melhores artes têxteis, você pode ver, ele dialoga muito, por exemplo, com a pintura. Então, é, o Dialoga com pesquisas de cor e mesmo com instalação, porque você montar, hoje em dia, uma boa exposição de arte têxtil é uma, é uma cenografia. Né? Você uhum. tem que pensar já é, né, fora, fora da caixa. Então, eu acho que cada vez está misturando mais. Eu acho isso muito bom. Agora, é? o difícil é você dominar as várias técnicas, medianamente que seja, para que deliga. Né? Porque também não uhum. adianta assim... ah vou colocar tinta acrílica, tinta óleo, vou usar caneta posca e fazer colagem. Aí não tem, tem que ter um sentido, claro. Tem que ter uma Exatamente.
1: Pensabeza. É, porque você sabe que a maioria dos artistas que a gente conversa aqui, muitos vêm né, da arte de rua, então você pode ver lá a maioria dos artistas trabalha muito com arte de rua. Uhum. E aí isso é um movimento que a gente vê muito mesmo. Então, assim, não só misturar as técnicas mas agora misturar né, o, o digital e o analógico. Então, a gente tem visto... Até já teve é, assuntos assim né desse questionamento. Pô, e aí a arte digital? É a mesma coisa que a arte analógica? Tem o, o seu mesmo valor? A gente conversou sobre o Reinaldo aqui do, das NFTs. Então, esses são temas que estão tá surgindo cada vez mais. Né? A gente tem artistas hoje em dia que basicamente iniciaram no digital e é só assim, né? Então, tá tendo muita só, coisa. Sim.
2: tem que tomar cuidado, né? não que você tenha usado nesse sentido, porque sim. aí já, já tem um caráter pejorativo para alguns. Né?
1: Ah, eu, sim, perfeito, é, verdade. É,
2: é, eu, eu, tenho, eu tenho colegas de profissão que a gente vai fazer júri, por exemplo, né? júri de salão de arte, né que, que eu adoro fazer, e a pessoa chega a trabalho digital e já... Ah, não, se for digital, né, não vai entrar no salão. Já recusa na hora. Já recusa. quer dizer Eu acho que é uma visão ultrapassada, mas só deixar mensagem. Né? Para algumas pessoas, arte digital é ainda uma arte menor. Eu, eu não tenho essa visão. Aliás, eu Sim, acho não, né, não. É, que não só a arte digital está se aprimorando, como ela tá, como você bem disse. Ela está se aprimorando para dialogar com outras artes. Então, é. você pega um quadro, por exemplo, um quadro que está aqui atrás de mim, do lado aqui, lá no fundo, ladinho, aquele quadro. Eu posso hoje fazer né, um fan art disso, ou seja, fotografar em alta resolução, imprimo num canvas, né? Seria só um fan art, mas aí o é, o nome desse artista é Henrique Hamler, tá? Ele é de São Bernardo do Campo. Aí o Henrique nessa obra ele faz uma interferência.
1: Sim. Quando
2: ele faz uma interferência em cima desse trabalho já passa a ser uma obra única. Então Exatamente. é o que você falou. Você já tá Aí eu posso transformar isso em NFT. Então, é, quem não está, eu acho, conectado com essas questões, inclusive os próprios artistas, né? não estou falando só de crítica, tem artista que ainda está resistindo, eu acho que está perdendo o bonde da história. A gente achava que isso ia demorar 20 anos, eu me incluía nisso. Quando começou a NFT, eu comecei a estudar achando assim, ah, daqui a 20 anos isso... É, aí eu percebi que não são 20 anos, são dois, cinco no máximo. É, até porque tem vários amigos meus, artistas, ou não tão amigos, conhecidos, que já estão entrando, já estão vendendo.
0: Estão é, é, tá, tá tá enfrentando dificuldade. Já está com o mercado aí já meio que Sim. aquecido. né Está tá acontecendo.
2: Exatamente. Já está tá acontecendo.
0: Fora do país, principalmente, né é. já
1: é um mercado muito Sim. grande. já
2: E quem sai na frente leva vantagem. Isso é uma regra até do mundo do marketing, da, da comunicação. Né? Uhum. Quando você cria algo, é, os primeiros que vão em tese vão levar vão levar mais pancada mas, se der certo, estarão lá na frente, já sabem os erros que cometeram e vão claro. apresentar trabalhos mais conectados, etc. É como o Reinaldo, o Reinaldo que fala isso, que vocês já entrevistaram, o que mais vende NFT é GIF. Né? É. Quem é. de nós aqui, quem de nós três aqui, eu vou, vou falar por mim, não sei por vocês, imaginaria que um GIF atingiria valores altíssimos no mercado? Eu nunca imaginei, sinceramente. Não, eu Hoje eu tenho. Entendo super tranquilo. Eu entendo de verdade. Eu vou dizer, não, está certo. né? O cara que criou esse GIF tem que ser remunerado por isso. E tem, uma, e tem pessoas que colecionam GIFs.
1: Sim. Ótimo. Que bom. Exatamente. Tá e aí, claro, né, criaram uma forma de ter um GIF exclusivo, um GIF único. Né? Por mais que ele seja reproduzido inúmeras vezes, né, foi criada uma forma para justamente poder valorizar esse trabalho e não... Não se tornar simplesmente algo um patrimônio público, né? Como é a maioria. Sim. Então é, o que é, é algo interessante.
2: É, o, o que tem muita discussão de NFT, eu acho que um viés um pouco equivocado, mas que tá muito em pauta, porque assim o NFT é a prova que o capitalismo venceu. É verdade. É porque tudo virou mercadoria. Quer dizer, eu posso fazer um livro em PDF. É um arquivo de áudio, né? um arquivo de áudio. Vocês, por exemplo, vocês podem pegar os programas de vocês e transformar tudo em NFT. Hum, de modo sim. que, é, se for intenção de vocês, cada um que baixar lá vai ter que pagar para baixar, e, e vocês vão receber, ou quem subir, né, vai receber uma cota. É, é, é uma nova mecânica, é um novo jeito de pensar. Por isso que eu digo, tem que, estudar de, tem que estudar direito o que você quer como artista também.
0: É. E entender isso, também e... a mudança do comportamento, né, né os caras Eu acho que é. É, do, isso é muito lados. importante. Concordo. É.
2: Sim, sim, concordo inteiramente com você. E é uma discussão que está tá mudando todo dia, está se transformando. Então, você tem NFT do Abapuru, da Tassila do Amaral, né, que é o um museu, é um museu da, da, da Argentina, né o Malba fez, e você tem NFT do Reinaldo, que vocês entrevistaram, né, que uhum. está aqui. Não é a Tarsila que faleceu, está aqui do teu <risos> lado, você pode tocar. É, e, e, então, é, isso não acontecia antes do mundo da arte. Você não é. teria o, o João da Silva fala, de Penápolis e a Tarsila do Amaral na mesma plataforma. Verdade. Era impensável. Agora você tem na mesma né? plataforma. Era, era, inacessível. era muito... inacessível. Agora não. Agora eu posso ter o João da Silva e a Tarsila na mesma plataforma com valores, claro, né? é, correspondentes, uhum. óbvio.
0: É, eu acho que todo o todo mercado, o mercado da arte está se profissionalizando muito, né? Tem se profissionalizado, mas também está evoluindo, está se profissionalizando. E uma coisa muito comum aqui, para a gente já ir finalizando, Oscar, é uma. É, eu também sou do, do mundo da comunicação, venho da publicidade, sou do marketing agora. E o que, o que a maioria dos artistas que eu vejo, né, meu olhar como profissional de marketing falando, eles têm muita dificuldade em estabelecer. É um posicionamento, estabelecer um posicionamento de marca como artista, e o Beabá lá da publicidade, preço, produto, preço, prazo, promoção. Os quatro P's, assim, básicos, sabe? Eu acho que tem, tem um, um. A gente, cara, é recorrente. Assim, o, o, o artista ele sempre se queixa de, desse lance do, do, do entendimento do consumidor dele, sabe? Ele não entende tão bem do consumidor dele. É, e infelizmente a gente vive num mundo aí como você falou o capitalismo venceu e a gente tem que se adequar a isso uhum. senão a gente passa fome né a gente eu digo artistas mas Sim. enfim
2: não tem um tópico aí que é o preço do, dos pesos que você mencionou sem querer esgotar o assunto é só a questão do preço a, a grande dificuldade da maior parte dos artistas e vocês devem saber disso com certeza é quando você chega é quanto vale teu trabalho aí geralmente é. a pessoa meio, meio abaixa o olho, olha para o lado então, eu tenho dificuldade é precificar <risos> o trabalho eu fiz curso pela internet mas é, veja bem, aí chega o meu primo aqui me pede a tela a minha tela vale, sei lá, dois mil reais eu vou vender a tela para o meu primo em dois mil reais? Hum. eu acho que tem que vender dois mil reais mas claro, tem uma série de questões afetivas então, é, e tem uma idealização também, né, que você tocou muito rapidamente aí na sua fala, que é essa: né? o artista tem um pouco de vergonha, às vezes, de vender o trabalho. Né? Fala assim: minha tela vale 3.500 reais. Aí a pessoa pergunta, mas tudo isso? E aí você tem: o artista, eu acho que isso é constrangedor, eu entendo. Aí ele diz assim: não, mas eu gastei material, eu gastei tempo. Material, aliás, material de pintura está cada vez mais caro, né? caro subiu assustadoramente é, é na pandemia, subiu muito,
0: muito caro. então
2: você tem o teu tempo, né? se eu estou pintando, eu não estou fazendo outra coisa, né um outro trabalho, ou dormindo, se eu quiser, é, como que eu faço essa montagem?
0: E tem também e aí, um, é lado, um lado que não é tão concreto, né, Oscar? Tem um lado abstrato Sim. da coisa, a informação, né? O quanto de informação tem ali, o quanto de formação tem ali, enfim, tem referência... E a marca...
2: E a marca também, a marca né, é do Ou seja, é. o, o João da Silva, aí você volta, o João da Silva. Ele, se, ele, se o João da Silva falar vale 7 mil reais, você vai pedir, é, João, qual é o teu currículo? Qual é a tua história? Hum. E aí você tem um outro trabalho com um cara que tem um. É, é, os dois não. Em tese. Porque é mercado, os dois não podem valer os mesmos 7 mil reais. Porque, uhum. Um tem uma carreira, o outro não tem. Um tem uma experiência que o outro não tem. Um tem uma técnica mais diversificada que o outro não tem. Agora tem muita subjetividade, né?
1: Obviamente.
2: É. Que é difícil. É, eu sempre brinco, né? Quando, felizmente, o pessoal chama para dar curso dessas coisas, né? É, salão de arte, né? a ah, júri, como é que é, como é que não é. Eu sempre brinco, eu começo falando o seguinte, pessoal, é, júri é ser humano. E ser humano tem idiosincrasia. Então, você tem gente que vai no salão e vai dizer assim, é tudo, não é o que ele vai dizer, você percebe, é tudo que é cor quente ele gosta. Porque ele gosta de cores quentes, ele gosta de amarelo, vermelho laranja. Ele vai entender os outros trabalhos? Ele vai entender, vai qualificar. Mas o coração dele, né, se tiver que decidir, ele vai para as cores quentes. Tem gente que gosta muito de técnica mista, que foi o que você perguntou aquela hora. Tem muita gente que tem essa visão, acho contemporânea, não pode ser só óleo, né? Tem que ter inserção de materiais. Isso para algumas pessoas é um cinecoanon, quer dizer, já já está posto. Então, é. se tem a tela a óleo muito bem pintada e tem uma tela mais experimental, para essa pessoa o critério dela, ah, eu vou mais para experimental. Uhum. E eu acho que tem assim, não dá, a gente ninguém é máquina, ninguém é robô ainda, né? E vai ser difícil você ter um robozinho, né? Pra, para julgar salão de arte, porque essas subjetividades que vocês comentaram agora, né? acho que foi o Henrique, né, que falou, essas Sim. subjetividades elas são muito presentes né? na galeria, é. no salão, nos editais também. Por exemplo, eu vou fazer um edital no local público, é, eu vou colocar a paisagem, vou ou vou colocar uma obra que discuta é, a tragédia de Petrópolis. Se eu estou fazendo um edital no, numa, no local público num primeiro momento, o coração das pessoas vai dizer: Eu quero um artista que fale da tragédia de Petrópolis para mostrar o que aconteceu lá, por que aconteceu, etc, etc. Aí você vai dizer: Ah, então eu tenho que falar de tragédia o tempo todo? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se eu tiver que escolher, é, você começa a usar critério, não é só critério técnico, é bem pintado. É bem pintado do que está falando, é o momento adequado. Está todo mundo falando de arte indígena, por exemplo, agora. Depois da Bienal de São Paulo, depois da exposição na Pinacoteca. É, já começou a ter um refluxo disso. Ah, Mais uma pessoa falando de arte indígena. Se o trabalho não for espetacular, não vai entrar. Não vai entrar mais. Porque você tem excelentes referências em arte indígena. Sim. Então, é complexo. Né? Aliás, quem fala né, que a arte não é simples, a arte é muito complexa.
1: Sim, sim, é muito complexo. É é, e, e, e é o que você falou, por exemplo, da arte indígena, né? Olha, mais um falando, mas assim, ainda tem muito a se falar, né? Então, também tem que, tem que pensar isso, né? Assim, será que já falou muito? Comparado às outras artes, não se falou nada, né? É muito pelo contrário. A arte que é considerada, vamos dizer assim, tradicional, essa sim já foi falada... Né, incessantemente Exato. então é o que é o que você comentou é, é subjetivo né não tem jeito mas não vai ter como ser algo né 100% não vou falar justo mas é, sem essa subjetividade essa essa questão isso é impossível não, não, tem, não tem jeito. Né?
2: Esse senso de justiça né? ele, ele é, ele é muito difícil né quando você tem é. dois trabalhos artísticos. Por exemplo, vocês dois. Sei lá, vocês mostram agora ao vivo. Cada um pega um trabalho e mostra. né é, Eu não conheço vocês. Eu vou conhecer na hora. É, o olho vai para um lado e não vai para o outro. Hum, no primeiro momento. É. E isso tem uma subjetividade. Depois a gente vai conhecer a história, vai ver a parte técnica. Mas quando você vê... É uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção, acho importante bem rapidamente, quando você faz um salão, você vê é, 500 um salão do Sesc, por exemplo, vamos pegar um salão do Sesc, né, que eu fiz duas vezes. Você tem 500 trabalhos para ver em dois dias. Sim. Às é, vezes você nem coisa. vê o trabalho, você vê fotografia, né? Depende, até pela questão de valor tal, né, de, de transportar as coisas. Que é 500 trabalhos em dois dias, é, você não vai prestar atenção, é, você não consegue, é, é, é inviável para um ser humano. Então você, é claro que eu sempre digo, quem, os primeiros trabalhos que você vê, os últimos que você vê, levam vantagem. Você está mais descansado. Nos últimos, você volta. Agora, eu sempre digo, a pior situação do mundo para você ser avaliado é no meio do caminho. Porque os hum. primeiros sem trabalhos, você está com gás total. Aí você para, cansa, toma um café, tudo bem. Vai, 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 vai na balada. Quando você está no meio do caminho, fica uma coisa... É mais do mesmo. Você já viu muita coisa. As coisas começam meio a ficar meio <risos> confusas. Você começa a ter mais dúvida. Isso é humano. E aí, quando eu, os últimos 50, 100, aí é o contrário, você retoma o gás no bom sentido. Caramba, agora eu tenho que decidir, porque só tem mais esses, né? Vamos lá. E por mais que a gente tente, né? Então, você faz análises escuras, né? você faz nota, tem muitos sistemas de avaliação, mas todos os sistemas de avaliação passam pelo que vocês dois falaram agora. Né? Tem uma subjetividade, tem um gosto pessoal, tem algumas idiosincrasias inexplicáveis, é, então, por exemplo, eu sempre gosto de fazer salão. Agora, com a pandemia, isso piorou muito, né por motivos óbvios, né? a de não pode encontrar. Mas quando você tem diálogo entre os avaliadores. Porque essas trocas ah, ajudam muito. Né? Porque aí você... Inclusive, você conhece o teu colega de profissão. E, ah, aí você começa a brincar, você gosta mais disso mesmo, eu gosto mais daquilo. E, e eu acho que fica um... Né? considerando que são pessoas de bom caráter que estão lá, né? você começa... Tem situações, por exemplo, uma, uma bem simples. É, ter... Não vou falar o nome, que seria falta de ética. Um avaliador chegou para mim num salão e disse assim, olha, esses dois aqui são meus alunos. Então, eu não quero opinar. Eram uns três no salão. Então, os trabalhos desses dois alunos dele, ele preferiu não emitir opinião. Então, nós, Sim. os outros dois que escolheram. Porque é aluno dele, ele conhece não só o trabalho, ele conhece a trajetória, conhece de repente, sabe, os amores da vida, os sofrimentos. Hum. Se, se bobear, deu carona para esse aluno. É, é, é outra é. relação. É
0: outra coisa. Ou Sim. tem gente
2: que ou tem gente que, não, que fala, não, não, eu, eu sou isento. né Mas é, quando você faz essa troca, até isso você discute. Ah, mas você não quer mesmo dar opinião, você não quer dar um palpite mais qualificado? Alguns falam, sim, eu quero dar informação para vocês, mas eu não vou votar. É, e outros, é, não, não, tudo bem, eu voto mesmo assim. É, acho que é isso que é ser humano, né? isso que é, é rico. É. É
1: o que nós estamos fazendo é. agora, é conversar. Porque isso, por exemplo, quando você vai submeter um, um artigo né, para tentar fazer uma publicação científica, é, isso realmente não pode acontecer, né? esse conflito de interesse aí. É, exclui o avaliador ali na hora de julgar um trabalho, né? Então, tem realmente, que nem você comentou, dos estudos cegos, enfim, das avaliações cegas, né? Então, tem várias formas de tentar diminuir essa subjetividade, mas nunca vai ser 100%, claro. Uhum. Não tem jeito, mas isso, mas isso é legal, assim. Saber que acontecem essas avaliações, independente de você conhecer o artista, ou deve até acontecer sem saber o artista, que é, né? Você está vendo a obra e não o nome, a, o currículo. Eu acho que isso é super importante, né? porque aí a gente também tira um pouco esse viés do artista precisa ter a bagagem, precisa ser o acadêmico, precisa ter né, uma carreira já Sólida, construída. Né? Exatamente.
2: É, tem coisas confusas. Né? Quer ver uma coisa que é bem confusa? É, você tem dois trabalhos muito parecidos, assim, esteticamente falando... É, a comissão julgadora está meio dividida. Tá? Eles são uma, a, tecnicamente são parecidos, a linguagem é parecida, etc. Aí você vai consultar a ficha de inscrição. É, um deles tem dois anos de carreira e o outro Sim. tem 20 anos de carreira. É, qual que é a minha tendência? Isso eu falo também, é público, todo mundo sabe disso, tem gente que ah. não pensa assim. Eu prefiro escolher os que tem dois anos de carreira, porque eu avalio, na minha, na minha concepção, se eu aprovar aquele que tem dois anos de carreira, essa pessoa não vai desanimar, ela vai continuar produzindo. Aquele que tem 20 anos de carreira, sabe, já fez muita coisa na vida, é mais um salão. Agora, se você está concorrendo no primeiro salão, e você leva não no primeiro, leva não no segundo, e leva não no terceiro, é, a, a maioria larga. Vocês sabem, né? vocês Sim. têm amigos, inclusive. Sabe, larga e vai, né, vai fazer outras coisas na vida, até porque né, pagar as contas, como a gente falou no começo. Então, eu acho que esses incentivos que a gente pode dar são importantes. Por isso que eu acho. Eu acho que essa avaliação mista entre é. as cegas para garantir essa coisa equânime. Mas também você saber um pouco, né? entender quem é, são as legal. pessoas é fundamental. Mas é é, é, um, jogo, né? é um jogo. É um jogo que vai além do complexo. É um jogo de... Às vezes, a pessoa é da sua cidade, você conhece. Às vezes, é, é, você faz a avaliação com o júri, que é, é, tem alguém do Nordeste, naturalmente, ele entende melhor os trabalhos do nome deles. Uhum.
1: Uhum. Ele tem
2: uma afinidade estética, vivencial, que eu não tenho. Eu posso admirar aquela gravura né, do, sei lá, do Luiz Gonzaga. Né? É, eu posso avaliar esteticamente, mas ele tem uma vivência de Luiz Gonzaga que é diferente da minha. Ele uhum. vai notar um detalhe no chapéu do Luiz Gonzaga, do Gonzagão, que eu não sei aquele chapéu, tem todo um contexto que, para mim, passou batido. Mas, para esse avaliador, ele vai dizer, oh, Oscar, tá vendo? Ó, essa estrela que está aqui ela é vermelha e azul, né? porque são as cores do Divino Espírito Santo. Sim. É tão bom aprender, né, pessoal? É tão maravilhoso. É, é muito bom.
1: Exatamente. Muito bom. E isso, isso é muito... Esses dias eu vi uma entrevista falando um pouco sobre isso, da, da importância, por exemplo, de filmes que falam de questões raciais terem, por exemplo, diretores diretoras é, negros e negras. Né? Porque, assim, eles têm uma visão daquele tema que está sendo abordado que, tudo bem, pode ter um diretor que é ótimo, mas aquele diretor não vai ter a mesma visão que eles porque é uma coisa que envolve muito mais do que só a parte profissional, né? Envolve a parte é, cultural, a parte da, da vivência. Então isso é muito interessante esse comentário que você falou aí da avaliação. É Não, bem é, legal.
2: É, 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 é uma discussão assim cada vez mais presente, né? Porque é, é como como você colocou, felizmente a gente tem essa diversidade. É. Quer dizer, hoje uma questão que se coloca muito, por exemplo, são as obras visuais de artistas LGBT que mais, né? Sim. Ah, por, porque é, eu posso fazer uma avaliação técnica, mas é legal ter um parceiro de júri que, além da questão puramente técnica, né, até às vezes estereotipada, é, e por mais, né, porque é a nossa educação, alguém que possa dar um toque. Não é que ele é melhor do que eu, porque ele é gay ou é bissexual, ou transexual. Não, é isso. É A troca entre a minha visão, de repente, fala, pô, cara, você está notando uma coisa eu estou tão dentro desse universo do LGBT que eu não percebi. Você está apontando. Uhum. E ele vai falar coisas que eu digo, nossa, nunca me passaria pela cabeça porque não é meu cotidiano. É. É, então, eu acho que promover essas trocas, a gente tem que tomar cuidado para não separar, separar né, de vez. É bem complexo. Né? Cê, é. Cê teve um concurso em Salvador que era só, por exemplo, para LGBT que mais há. É, então é, deu a polêmica lá a Secretaria de Cultura, não me lembro tá? uma, uma Secretaria é, da Diversidade lá de Salvador então surgiu toda uma polêmica né? é, eu, claro. é, é interessante fazer um concurso em que só pessoas LGBT que mais? Ah, podem participar e você exclui é uma discussão importante eu confesso Com que certeza. eu não tenho uma opinião formadíssima sobre isso num primeiro momento me, me, me causa estranheza que eu gosto da coisa integrada. Hum. Mas, é como você falou, são pessoas que não tiveram lugar para falar, para mostrar o trabalho por séculos. Hum. Então, você é. criar um espaço é, eu acho que também é extremamente importante. Então, acho que a gente vai aprender muito nos próximos anos. Não, não são 20 anos. É você, isso aí. Né? A gente vai aprender muito como tratar disso, sendo respeitoso com todo mundo, claro.
1: É isso aí. muito Muito bom, Oscar. Valeu! Cara, acho que a gente vai finalizando nosso papo aqui. Eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que, se, se tivesse aí, vai ter, com certeza, a oportunidade para um segundo, terceiro, quarto episódio, outras conversas. Então, eu acho que tem muita coisa. Você é uma, uma pessoa que tem um contato muito grande com arte. Eu e o Henrique, a gente começou esse projeto. Mas, claro, né? nenhum dos dois é, é tão estudioso é, nessa questão. Então, como a gente comentou no começo, né? mais uma vez foi uma aula aqui para a gente, um aprendizado muito grande. E a gente ficou muito feliz mesmo com a sua participação, uma conversa incrível aqui. Acho que foi um pouco diferente das conversas que a gente já teve, por ser o primeiro crítico de arte, né? mas foi uma surpresa super agradável, aí, nosso papo. Obrigado mesmo.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, pessoal, e se precisarem de alguma coisa, só entrem em contato, tá bom? Um abração para vocês.
0: Valeu, Legal. Oscar. Obrigado pessoal aí por terem ficado até o final do episódio. Sigam a gente lá nas redes @consumaarte. Sigam o Oscar também, Oscar D'Ambrosio Insta. E semana que vem tem episódio novo e de quarta e domingo vídeo lá no canal no YouTube. Beleza? Um abraço para todo mundo aí e se cuidem. Falou, valeu,
1: galera. Valeu.